0: Vous êtes sur RTL. Mmh. L'invité de, de RTL Soir a arpenté l'Arctique, l'Antarctique, l'Himalaya pour étudier les glaciers, les glaces et leur révolution à l'heure du réchauffement climatique. Bonsoir Heidi Sevestre. Bonsoir Marion. Vous avez quitté votre université la plus au nord du monde, dans l'archipel du Svalbard, pour parler de votre métier glaciologue et de votre objet d'étude qui disparaît petit à petit sous nos yeux. Votre livre « Sentinelle du climat » sort aujourd'hui aux éditions HarperCollins c'est avant d'évoquer la situation des glaciers, des calottes ou, ou de la banquise, je voudrais que l'on parle des conditions dans lesquelles vous les étudiez. Parce que vous le racontez dans votre livre, vous avez survécu à une avalanche dans l'Arctique, à cinq jours de tempête coincée dans une tente en, en Antarctique. Au Groenland, vous avez dormi dans une tente où il faisait moins 45 degrés. En fait, être
1: glaciologue, c'est aussi un peu être aventurière oui, on a on n'a pas le choix, en fait. Quand on travaille dans les régions polaires ou de très hautes montagnes, on se prend euh, l'environnement en pleine face et on sait très bien que dans ces paysages-là, la nature est beaucoup, beaucoup plus forte que nous. Et c'est ce que j'essaie souvent d'expliquer, les, les coulisses du métier de glaciologue, c'est que nous, non seulement on doit survivre au paysage que l'on étudie, mais en plus, par-dessus ça, on doit faire de la science, et de la science dans les pires conditions imaginables. Donc on se doit vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes, voilà, même si on a les ongles qui se décrochent, et qu'on doit mettre du scotch dessus, même si on a des gelures de partout. On le fait parce qu'on sait que le futur de l'humanité est directement connecté à ces régions-là.
0: Mais vous racontez par exemple que par mois 25, faire chauffer son
1: petit-déj et s'habiller, déjà ça... rien que ça, ça peut prendre 3 heures, tout est plus long forcément tout est plus long. Et en fait, on apprécie vachement les petites choses. Quand on s'endort, on met son dentifrice dans son sac de couchage, on met ses petites lingettes pour se laver le lendemain dans son sac de couchage aussi. Euh, on dort avec des gants, un bonnet, avec des chaussons en doudoune. Et, et c'est vrai que tout prend énormément de temps. Aller faire un petit pipi dehors, par exemple, c'est toute une aventure. Il faut s'habiller, se préparer, il faut pas tomber dans une crevasse, il faut pas croiser un ours polaire. Donc, on apprécie toutes ces petites choses. Et finalement, quand on rentre chez nous, on est très content de retrouver ce confort aussi. Des expéditions, donc euh, parfois périlleuses et parfois aussi très très
0: bien accompagnées. Vous avez récemment accueilli Tom Cruise <rire> au Svalbard, c'était
1: à quelle occasion Pourquoi Qu'est-ce qu'il est venu faire là Oui, alors rapidement, en fait, Tom Cruise est allé filmer une partie de Mission Impossible 8 au Svalbard. Et moi, quand je suis au Svalbard, j'essaye d'utiliser cette chance d'être là-bas pour parler du changement climatique au plus de gens possible. Et vraiment, essayer de les faire tomber amoureux des glaciers. Et j'ai eu la chance d'avoir un, un pote qui organisait toute la logistique du tournage de Mission Impossible. Et je lui ai dit, voilà, écoute, si Tom Cruise s'ennuie un peu un jour, je l'emmène dans une grotte de glace. Le lendemain, voilà, j'ai passé deux heures dans la grotte de glace avec Tom Cruise et c'était assez euh, surréaliste. Mais en même temps, c'était une chance de fou quoi, de pouvoir lui expliquer ce que c'était que ces glaciers, ce qui se passait ici au Svalbard. Et voilà, j'espère avoir planté une petite graine dans la tête de Tom Cruise.
0: Le Svalbard, donc, euh, au nord de la Norvège, à 1300 km euh, du, du pôle Nord. La première fois que vous y mettez les pieds, euh,
1: c'était en, en 2018. Qu'est-ce que vous avez vu changer depuis c'est terrifiant, en fait. En 15 ans, à quel point les changements ont été rapides. Moi, je m'attache énormément aux glaciers que j'étudie là-bas, forcément, que ce soit les tout petits glaciers qui sont tout autour de l'université ou un peu plus lointains. On s'imaginait que les glaciers allaient réagir. On ne s'imaginait pas du tout qu'ils allaient réagir aussi vite. Là, c'est cataclysmique ce qui est en train de se passer là-haut. C'est aussi euh, le retrait de la banquise qui est très, très rapide. Là, j'ai passé une grande partie de l'hiver au Svalbard. La banquise a été très tardive à se former. Et en conséquence, on a eu des tempêtes, mais sans arrêt. Tous les deux jours, on a eu des tempêtes des tempêtes qu'on qualifie carrément d'ouragans là-haut. Et ça, c'est complètement anormal. C'est des choses qu'on voyait pas même il y a cinq ans. Donc les changements sont ultra rapides et nous, les scientifiques, on est là dans une course contre la montre. Quoi. On se rend compte que la course contre la montre, on n'est pas en train de la gagner en ce moment. Plus le climat évolue, plus on est en train de réaliser que nos modèles étaient peut-être un peu conservateurs, surtout dans l'Arctique, qui n'ont pas su capturer la vitesse des changements à quel point le changement climatique, l'élévation des températures était rapide. Donc là-haut, on se rend pleinement compte, c'est très visible le changement climatique et ces glaces, on le dit souvent, mais rendent l'invisible visible.
0: Alors il y a ces constats que vous faites et, et ces questions qu'on vous pose par ailleurs quand vous revenez en France, genre euh, l'Arctique se réchauffe plus vite qu'ailleurs, je veux bien le croire, mais franchement je m'en fous un peu. Or ce que vous dites vous, c'est que l'Arctique a tout à voir
1: avec les cerises gelées du, du limousin, c'est l'exemple que vous prenez, en quoi précisément c'est Tout est connecté, c'est vrai qu'on n'y pense pas au quotidien ici en France, mais notre météo est directement influencée par ce qui se passe dans l'Arctique, par la fonte de l'Arctique, de la banquise et de ses glaces. Ce qui se passe, c'est que plus l'Arctique se réchauffe, plus euh, les phénomènes météorologiques sont perturbés, plus au sud. Et ce que l'on remarque, c'est que l'Arctique a vraiment une main mise sur les phénomènes météorologiques extrêmes, que ce soit des périodes de précipitations intenses, que ce soit à l'inverse des périodes très sèches, très froides, des gelées précoces, des gelées tardives. Aujourd'hui, on arrive à tisser le lien en fait entre ce que l'on voit en France des événements qui rendent notre agriculture très très difficile et l'Arctique. Donc tout est lié, la météo en France et l'Arctique. Mais est-ce que la fonte, la disparition des, des glaciers sur Terre aujourd'hui est inéluctable? C'est pas inéluctable, mais la situation est très compliquée. On est dans une urgence absolue. Pour nous, les scientifiques, vraiment tous les signaux sont en rouge. Si on regarde ce qui se passe au niveau des glaciers, des glaciers de montagne par exemple, on sait aujourd'hui que dans le meilleur des cas, on va perdre la moitié des glaciers sur Terre d'ici la fin du siècle. Il y a 220 000 glaciers sur Terre, il y en a 3 000 à 4 000 dans les Alpes. C'est monumental là, ce qui va se passer là, dans les prochaines décennies. Mais ça veut aussi dire le résultat de cette étude là, qui est paru juste avant Noël, qu'on peut encore sauver la moitié des glaciers. Donc que l'avenir de la moitié des glaciers sur Terre est vraiment entre nos mains aujourd'hui. Et ça va passer forcément par deux choses. Par euh, arrêter d'émettre des gaz à effet de liés à l'industrie des énergies fossiles ça va être très important arrêter de brûler du charbon du gaz du pétrole et aussi quand on repense à cette pollution de l'air bah, la pollution de l'air a beaucoup de choses à jouer là-dedans donc essayer de limiter cette pollution de l'air le plus vite possible
0: oui, la pollution de l'air qui, qui assombrit hein, en plus les, les glaces et qui accélère la, la fonte alors il y a quelques jours des scientifiques se sont lancés dans une expédition pour collecter et conserver ensuite des carottes de glace issues des glaciers en danger ou menacés de disparition cette glace elle est très précieuse parce qu'elle renferme plein d'informations sur le passé. Ce genre d'expédition, c'est devenu indispensable
1: c'est tellement important. C'est vrai que ces, ces glaciers rassemblent les meilleures archives de notre planète. Là, j'avais des potes en Antarctique, hein, il y a quelques semaines, qui cherchaient de la glace, qui a 1 million ou 1,5 million d'années. C'est assez fou de se rendre compte que lorsqu'on analyse ces petites bulles d'air dans ces carottes de glace, on peut reconstruire le climat de façon très très précise sur des périodes aussi longues. Et là, c'est vrai que je salue hein, ce projet Ice Memory, hein, qui vient justement de Grenoble. On peut en être très, très fiers ici en France, qui sont en ce moment même au Svalbard, près à Caro sur à peu près 300 mètres d'épaisseur et de sauver ces archives climatiques c'est notre âme ces archives de glace, c'est l'histoire de l'humanité et de mieux comprendre ce qui s'est passé dans le passé nous permet de mieux se préparer à ce qui risque d'arriver dans l'avenir, donc c'est vraiment crucial pour nous de reconstruire les climats passés de façon très précise.
0: Merci Heidi Sevestre d'avoir été avec nous glaciologue, je rappelle le titre de votre livre aux éditions Harper Collins Sentinelle du Climat, merci à à vous et bonne soirée. Merci Marion. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Et RTL Soir se poursuit dans un instant avec les dessous de l'actu, les dessous d'un voyage vers Jupiter et avec une histoire d'amour au cinéma, le dernier film d'Alexis Michalik en salle demain. A tout de suite. Marion Calais.
1: RTL Soir.